0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora. Eu vou tentar, tá? Que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente. Rir é um ato de resistência, o sorriso. Ele tá tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Paulo Gustavo, vítima da Covid-19, a trajetória estelar e o significado da obra do ator que conquistou um país inteiro pela força do riso. Meu convidado neste episódio é o jornalista e escritor Chico Felitti, que faz no G1 o podcast Isso Está Acontecendo. Quinta-feira, 6 de maio. Chico, os números da carreira do Paulo Gustavo falam por si. E a esse respeito, você escreveu na Folha de São Paulo que tudo o que ele tocava virava ouro. Por que era assim? O que ele tinha para provocar essa recepção gigantesca?
3: Acho, Renata, que o Paulo Gustavo tinha uma coisa muito rara no showbiz, que era quase universalidade. Né? Nada é universal, uh, nenhum produto, seja sério ou filme, é para todo mundo. Mas tem produtos que chegam num escopo muito grande da população, Chega em muita gente. E acho que o Paulo Gustavo tinha esse apelo de chegar em muita, muita, muita gente e a gente via isso nos milhões de fãs que ele tinha e nos milhões de reais que ele conseguia movimentar com qualquer coisa que ele fizesse.
2: Agora, num depoimento, o humorista Fábio Porchat, que foi colega de turma do Paulo Gustavo na Escola de Artes Cênicas, disse que o Paulo era a pessoa mais engraçada que o Pochá já conheceu. E olha que ele deve ter conhecido muitas. O
1: Paulo é a pessoa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Na tela e fora da tela. Ele, ele fazia rir todo mundo que estava na conversa, quem estava fora da conversa. O Paulo é, é, é o que o Brasil tem de melhor. Uma pessoa que vem do nada, com todas as dificuldades, e vence pelo talento e chega onde chegou, no coração de cada um no Brasil.
2: De onde é que vinha, no teu entender, a potência do humor dele?
3: Acho que vinha da autorreferência. Assim, acho que ele tinha uma coisa maravilhosa e estava aí a genialidade dele que era pegar uma vida comum, no sentido que ele foi uh, um jovem de classe média baixa em Niterói, com uma mãe batalhadora, e a maior parte da, das chefes de família no Brasil hoje em dia são mulheres, né, e são mulheres batalhadoras, e são as mulheres que criam os filhos, e transformar isso num universo, é, num personagem que era quase universal, como eu disse, assim era um universo que conversava muito. assim A dona Hermínia era feita de célula-tronco de todas as mães. Em
1: casa, elas vão Marcelina vai arrumar aquele quarto dela, organizar aquelas calcinhas, tudo embolado.
3: Assim, ela parecia com a minha mãe, imagino que ela parecesse com a sua mãe, ela pareceria com uma mãe do Piauí, pareceria com uma mãe do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. Assim, tinha uh, uma universalidade ali no trabalho dele que realmente pegava todo mundo e funcionava muito. Assim, de fato, uh, isso era numa tal medida que os fãs não tinham muita cerimônia com ele. Assim, ele era uma estrela no alcance da mão. Assim, até... Teve uma reportagem da revista Serafina que eu editei, um perfil dele, em que a repórter, a Carla Monteiro, narrava que tava com ele num shopping no Rio de Janeiro, e para uma fã e fala você é o Paulo Gustavo, eu te amo. E ele dá risada, ele é simpático com ela, e em seguida, assim ato contínuo, ela vira para ele e fala tá, mas onde fica a livraria? E ele começa a gargalhar e fala, viu? É isso. E depois me perguntam de onde eu tiro o meu personagem. As pessoas não tinham cerimônia com ele, mesmo quando ele era uma das pessoas mais famosas do Brasil. Assim, ele tinha essa proximidade ou essa sensação de proximidade todo mundo sentia que ele era o amigo imaginário assim e eu me incluo nesse grupo assim eu, eu fantasiava que ele era o meu amigo e acho que um país inteiro imaginava que ele pudesse ser amigo por isso assim por ser acessível por ser engraçado por ter um humor que é, alcançava todo mundo e que era muito inofensivo né ele fazia piada dele, se muito, se muito da família dele.
1: Nascido
0: em Niterói em 1978, Paulo Gustavo gostava de contar que cresceu fazendo comédia. Ele observava as festas e os quebra-paus da família
1: para transformar tudo isso em arte. A sua personagem mais famosa, dona Hermínia, não era biográfica, mas foi muito inspirada em Dea Lúcia Amaral, a mãe do ator. E a sua mãe aparece numa cena rápida do filme. Era uma vontade dela? Era uma vontade dela e era uma vontade nossa também. Porque já que o filme é uma homenagem a ela, a gente quis que ela passasse para poder brincar com isso. Então ela passa no calçadão uma
3: hora. Ele dificilmente ofendia as pessoas. Ele se usava uh, como vetor do humor que ele queria fazer da sociedade.
2: Bom, antes da gente passar para a dona Hermínia, que, claro, vai ser um ponto essencial da nossa conversa, eu quero investigar um pouco mais com você, as raízes do humor do Paulo, esse tipo de humor que você descreve, remete para quê e para quem na história do
3: humor brasileiro? Olha, para mim, eu me dei conta hoje, depois de ter até escrito esse texto, que a dona Hermínia era o Mazarope do nosso século. Ah,
0: Cristóvão Colombo, direito não há quem possa trabalhar cedo, mulher. Você levantou umas 10 vezes essa noite. Hein? É, acende lamparina, paga lamparina, acende a lamparina. Paga...
3: Que é esse humor ao mesmo tempo ingênuo e tipicamente brasileiro, assim, tudo nele gritava brasilidade. Então tinha essa coisa de ser palastrão, de gritar, de falar palavrão, que é um gênero desse Gonçalves.
1: Filho não é de ninguém, filho não é seu, p... filho não é da mãe, filho é da puta que o pariu, sei lá de quem é. Você vai
3: pegando, ele tinha várias referências de humor bem sucedido do Brasil e tipicamente brasileiro. Eu acredito que o Paulo Gustavo não teria tido tanto destaque, tanto reconhecimento em qualquer outro país do mundo, porque o humor dele é muito brasileiro, essa coisa sempre dúbia e... e um pouco sexualizada, ao mesmo tempo que inofensiva e um pouco agressiva, ao mesmo tempo que simpática. Isso é muito brasileiro, né? Isso vem muito da nossa cultura e acho que ele levou isso um passo à frente. Ele trouxe essa tradição para um novo milênio.
2: Você mencionou o Mazaropi, mencionou também a Dercy, eu vi pessoas mencionando também o Zé Trindade. Faz sentido para você?
1: Faz todo sentido. Não vamos falar dessa, porque Maria, quanto mais perto, melhor. <risos> Saiu uma risada, considero castigada.
3: Em vários traços, assim, ele era uma pessoa, um personagem tão complexo que você pega velho de pastoreio, você pega, que, enfim, que foi a base do Chacrinha também, ele realmente tinha uma coisa, e acho que não era nem consciente, assim, pelas vezes que eu, que eu tive com ele, conversei com ele, não era uma coisa estudada, assim, era realmente a vivência dele, tinha sido realmente vender quentinha com a mãe dele, tinha sido... Trabalhar em empregos horrorosos, que depois ele transformava em piadas maravilhosas. Acho que ele realmente viveu o Brasil e soube comunicar o Brasil através do humor que isso sim era dele, era o dom dele, de uma maneira que era genial e, e jorrava e era completamente orgânica. Assim, Acho que não, era, um, era um humor que vinha do âmago dele assim, e vinha da pessoa que ele era.
0: Começou em 2004, quando Paulo Gustavo estreou no teatro com a peça Surto e ganhou ainda mais força em 2010, com o um monólogo Hiperativo. Na TV, mais risadas, em 220 volts e na série Divana Globo, como o cabeleireiro René. Em 2013, no humorístico Vai Que Cola, Paulo Gustavo deu vida a Valdomiro Lacerda, um malandro que abandonou uma vida de luxo para morar no subúrbio do Rio. No mesmo ano, lançou o que seria seu maior sucesso, Minha Mãe é uma Peça, o Filme. A adaptação da peça de teatro, criada e estrelada por ele em 2006, teve o maior público da história do cinema nacional. Em 2017, o ator fez a gente rir com o ex-palhaço Rico, no humorístico A Vila. No cinema, também atuou ao lado de Xuxa Meneghel e de Mônica Martelli. O último trabalho na TV foi o especial de Natal 220 volts, exibido no ano passado na Globo. Um desfile de personagens inesquecíveis como a Senhora dos Absurdos.
1: A ideia inicial do projeto é a seguinte, é subir um muro bem grande, envolver aqui um círculo em volta do Leblon, ficar só a gente aqui dentro, subir o um muro e dividir mesmo, que nem Berlim, achei aquilo de uma gentileza
2: deles. Bom, hora de falar da Dona Hermínia, estrela da franquia de maior sucesso na história do cinema brasileiro, mais de 26 milhões de ingressos vendidos. Chico, que fatores estão por trás da popularidade dessa mãezona?
3: a começar o fato dela ser mãe. assim acho que a Dona Hermínia é o grande personagem do nosso humor uh, da década, ou das últimas décadas, porque ela é uma mãe, ela é a figura universal, ela é a figura no centro do, da so focal da sociedade brasileira, assim todos temos mãe, ou temos uma figura materna, geralmente somos criados por mãe, e ela vem de uma classe predominante no Brasil, né, que é a classe média média baixa, ali, ela, ela é quase pobre no começo da saga dela, depois ela vai subindo na vida, é, e ela é, é muito amorosa, por mais que ela seja embrutecida pelo meio.
1: Carlos você larga de responsável com essas crianças cachoeira! É criança sim! 23 anos criança sim!
3: O mundo obriga ela a ser durona, o mundo obriga ela a ser combativa, a ser gritona, a pechinchar na feira, a andar de bob, mas ao mesmo tempo sabemos que ela tem um bom coração. Então ela nos toca, ela também entra muito no lugar do da paixão mesmo. A gente. Ama a dona Hermínia, ao mesmo tempo que a gente ri dela, ri das peripécias dela e ri quando ela é, é, ralha com os filhos e tal. Ela é a mãe aqui, típica brasileira, assim. Ela é muito o que a Regina Casé fez agora em Amor de Mãe. Eu
1: sou mãe. Tenho quatro filhos, ainda tenho um quinto que eu tô procurando para terminar de criar, tá aprendendo Eu não tenho condições de morrer por causa do negócio de avião.
3: Consegui retratar em uma mãe todas as mães de um país. Acho que são dois casos extremamente bem-sucedidos de de personagens na, na história recente do Brasil, a Dona Luz e a Dona Hermília.
2: Você disse há pouco que o Paulo Gustavo dificilmente ofendia alguém com o humor dele. E daí eu me lembro que o terceiro e mais bem sucedido filme da série Minha Mãe é uma Peça foi lançado em dezembro de 2019, ao final do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Que leitura você faz dessa capacidade do Paulo Gustavo de chegar a tanta gente já nesse ambiente político?
3: É completamente surpreendente para mim Que ele tenha conseguido essa bilheteria Com Minha Mãe uma Pesta 3 E ele tenha conseguido falar com tanta gente com... E de todas as vertentes políticas né De todas as idades, de todos os grupos sociais Mas ao mesmo tempo isso faz muito sentido Com o artista que ele era Porque ele tinha esse conhecimento intuitivo Esse conhecimento orgânico de vivência E podia imaginar Muito o que o público Poderia ver e ouvir E o que não poderia e ele usava isso de uma maneira muito astuta Né?
1: Bem, bem. Tô ótima. Dá uma olhada de longe, viado, vem. Ficou feminina? Eu estava disfarçando da polícia, babaquinha, otária. Na verdade, eu gosto assim... O homem que assim, parou na minha frente, olhou pra minha cara, me fez um olhar legal, me falou uma coisa legal, acho que é o cara que é pra mim. Vamos barrar em alguém pedir sorry? Vamos! Ai, sorry! Negócio de roupa furada, estonada, não sei o que, com a gola arborotada. Isso aí é o pobre pobre, querendo justificar a falta de ferro deles, entendeu? Ah, como é que ela fica Olha lá. Igual o Mickey na porta do castelo dando tchau. Olha, dá tchau pra desgraçada, gente.
3: Então, quando ele foi lançar Minha Mãe é uma peça 3, teve aquela grita toda, a imprensa uh, caiu muito em cima porque teria um casamento gay e não teria um beijo gay no filme. Ele declarou isso antes do lançamento do filme. E depois que o filme foi lançado e eu fui assistir, eu me dei conta que ele tinha enganado todo mundo, ele tinha comido pelas beiradas. Então ele parecia ter cedido ao conservadorismo e a um discurso de, de ódio e de falta de aceitação que está crescente no Brasil, mas ao mesmo tempo aquele filme trazia cenas que eram super progressistas e eram claramente uma bandeira de aceitação, que era a Dona Emília levando o filho vestido de boneca Emília para uma festa. De criança e peitando os pais assim, Brigando com, com os pais que não aceitavam Ou não entendiam aquilo Então a impressão que dá É que tinha uma genialidade de comunicação também, Além de uma genialidade de humor assim, Ele sabia que guerras Ele estava disposto a comprar E quais ele não estava disposto a comprar E como conseguir comer pelas beiradas assim, A impressão que dá é que ele comeu o um país inteiro Pelas beiradas, dizendo Tá bom, então não vai ter beijo gay mas vai ter uma criança que quer se vestir de boneca e, e a mãe vai levar essa criança e a mãe vai. Eu fico até emocionada, desculpa. E a mãe vai brigar com todo mundo nessa festa e mostrar que a aceitação é o caminho, assim, que uma mãe só pode aceitar um filho, independente do que ele seja.
2: É emocionante mesmo, Chico, e curioso também que essa cobrança em relação à cena do casamento, à ausência de um beijo no final, tenha se dado sobre o próprio Paulo Gustavo, na vida dele. Paulo Gustavo era casado com um homem, pai de dois filhos, e, no entanto, a militância LGBTQIA+, teve momentos de atrito, de desaprovação de opções dele. Por quê?
3: Acho que a, a militância do movimento LGBTQIA+, no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, ela cobra combatividade, ela cobra que você passe seus valores de maneira muito dura, muito intransigente, e, e exigindo esses valores que eu acredito que temos direitos eu estou desse lado também mas às vezes ela não consegue ver a militância que existe uma outra coisa que na política chamam de soft power né? que não é o poder em si você não vai coagir alguém a, a, para conseguir o que você quer você vai convencer e você vai atrair e você vai seduzir aquela pessoa a fazer o que você quer com arte ou com qual, qualquer outra forma de convencimento, no caso dele com carisma estelar e era isso que ele fazia, então essa questão da, da relação dele com, com a militância é muito dúbia mesmo, como foi muito dúbia com a Rogéria, que no fim da vida estava completamente amarga com, com a militância, porque considerava que a militância tinha virado as costas para ela. A que Maravilha também aconteceu uma coisa muito parecida, eu, eu convivi bastante com as duas nos últimos anos de vida de ambas, até o Neymato Grosso. Que, enfim, para mim é a grande bandeira. Ele mesmo diz, assim, que ele não levanta a bandeira porque ele é a bandeira. Nem Mato Grosso diz isso. Eu acredito que o Paulo Gustavo tinha uma potência parecida, tinha uma lógica parecida. Ele era um homem gay, casado com outro homem, criando duas crianças na frente de milhões de brasileiros que seguiam eles nas redes sociais. Ele nunca esteve no armário. Mas daí, às vezes, a militância, e eu me incluo nesse grupo, focava no momento, assim, de por que você não beijou o seu marido no altar. Será realmente que aquela era a batalha para ter? Será que não valia mais você ter um, um casal homossexual convivendo por anos nas redes sociais com milhões de brasileiros e conversando com pessoas que nunca teriam entrado uh, em contato com esse universo e nunca teriam sido seduzidas pelo seu universo como ele? Conseguiu fazer e o
1: desejo de ter filhos? Veio após o casamento com o dermatologista Thales Bretas, há cinco anos. Gael e Romeu nasceram em agosto de 2019 nos Estados Unidos, graças a uma técnica de reprodução assistida. A família pode ser dois pais, pode ser duas mães, pode ser um pai, uma avó, pode ser um tio, uma tia. Não existe isso, existe amor, né?
3: Havia ali uma luta doce, assim tinha uma luta, mas ela estava coberta por uma camada de açúcar, então às vezes a gente não. Interpretava como luta. Só que acho que foi válido uh, para o movimento, foi de um progresso que a gente não consegue emitir hoje em dia, e, e com o tempo eu espero que isso seja reconhecido.
2: O Paulo Gustavo alcançou esse sucesso todo em pouco mais de 15 anos de carreira. Chico, muita gente está dizendo que ele poderia ainda fazer muito mais, que essa morte prematura ceifou uma carreira que ainda estava longe de atingir o seu ápice. Você concorda com essa avaliação?
3: Concordo plenamente, Renata, e, e até uma coisa que eu não escrevi, não falei sobre ainda, eu sei que o Paulo Gustavo tinha planos de atuação e de atuar em drama, que a, a vontade dele para o futuro, uma das vontades que ele declarou, eu estava no, no momento em que ele disse isso, era de ser um ator de drama. Porque ele se considerava um ator antes de ser um cômico. Ele tinha acontecido como cômico, né? Ele tinha sido esse humorista maravilhoso que explodiu e acachapou o Brasil, mas ele tinha sonho de fazer drama, ele tinha sonho de fazer filmes e peças sérias. E ele estava realmente planejando isso, não era só um plano. Ele estava viabilizando isso uh, uns anos atrás e, infelizmente, essa vida... Abreviada que ele teve, essa esse corte súbito e injusto e, e desnecessário da vida dele acabou abreviando também esses planos.
2: Aos 42 anos, no auge da carreira, no melhor momento da vida pessoal, o ator lutou por quase dois meses contra a Covid, mas não resistiu à doença, que já matou mais de 400 mil brasileiros.
0: Gênio, gigante, unânime. A morte do nosso Paulo Gustavo é destaque na imprensa internacional. Sites internacionais destacam o carisma e o sucesso de bilheteria do humorista que tinha amor pela arte de fazer rir, como disse a Tata Werneck, que a morte de Paulo Gustavo, não seja em vão.
2: Chico, para terminar, eu queria falar um pouco sobre luto e sobre pandemia. Ao longo desse mais de ano, muitas vezes, aqui no assunto mesmo, entrevistando pessoas eu ouço um lamento de que nós no Brasil não teríamos sido capazes até aqui de fazer um luto coletivo diante da tragédia que nos acometeu. E, no entanto, Paulo Gustavo, você sabe, era imensamente popular e a morte dele está causando uma comoção nacional. A gente está assistindo isso desde a noite da terça-feira. Você acredita que esse evento tem a capacidade de acordar, de sensibilizar as pessoas para a dimensão da nossa tragédia na pandemia?
3: Concordo 100% na sua avaliação. Acho que a gente ainda está impessoalizando muito as mortes. Assim, são 400 mil brasileiros que perderam a, a vida, que poderiam ter vivido mais, que tinham mais para fazer, que tinham uh, uma história pela frente. Essa história foi encurtada. E o, o evento infeliz e horroroso da morte de alguém tão amado como o Paulo Gustavo pode sim criar uma ponte, uma comoção e é um luto coletivo. Assim. A
0: confirmação da morte de Paulo Gustavo abalou amigos e fãs em todo o país. As redes sociais foram tomadas por mensagens lamentando a perda do ator. A humorista Tata Werneck disse que já está com saudade. O cantor e compositor Caetano Veloso disse que Paulo Gustavo é a expressão da alegria brasileira. A cantora Elza Soares disse, estou arrasada, perdemos Paulo Gustavo para essa doença horrorosa. A atriz e amiga Mônica Martelli disse, meu irmão, eu te amo. Estou chocado, estou triste. Tô com raiva também por esse momento que o nosso país atravessa. Obrigado, Paulo Gustavo. A gente não precisava disso agora. O Brasil não precisava de mais um
3: golpe como esse. Mas a gente tem que seguir firme. Porque era o mesmo talento que ele tinha na vida, né? Ele era uma ponte na vida. Ele unia os brasileiros de maneira que muito poucas coisas usam hoje em dia. Nós somos um país rompido, nós somos... Uh, um país estilhaçado. E o Paulo Gustavo era uma das poucas pontes que ainda havia nesse país. Então acredito que a morte dele possa ter esse efeito, sim, de unir todo mundo no luto, unir todo mundo na tristeza, unir todo mundo uh, num sentimento ruim de que isso poderia não ter acontecido e o que nós vamos fazer para evitar que mais aconteça, porque já aconteceu demais.
2: Chico, muito obrigada pela ótima conversa. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho para você.
3: Muito obrigado. Eu que agradeço, Renata.
2: E obrigada ao Paulo Gustavo, por tudo. Aplausos Numa cena do primeiro filme da série Minha Mãe é uma Peça, Dona Hermínia disse que quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem um pouco também. Este episódio é dedicado a todas as mães em especial aquelas que, como Dona Déa Lúcia, perderam seus filhos na pandemia. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.